0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich, nämlich eine Clubmama, die Simone, die hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über Grenzen setzen zu quatschen. Also ähm, das ist jetzt hier keine Coaching-Session. Ja, es ist so eine individuelle Sache, wenn wir über Grenzen setzen sprechen. Und ich finde das Thema so spannend, dass ich eigentlich ja gedacht hatte, ich mache da einen Podcast über Grenzen setzen, bis ich dann festgestellt habe, dass das Thema einfach so groß ist und so viele Nuancen hat, dass ich gedacht habe, ich mache das nicht alleine. Ich hole mir Gesprächspartnerinnen. Und ähm, es gibt kein perfekt sondern es gibt nur ein, ich mache jetzt das Beste, was geht und äh, die Grenzen zeigen sich. Hallo liebe Simone, ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute über das Grenzensetzen zu sprechen. Hallo Heidi, ich freue mich auch sehr
1: und ich bin äh, sehr aufgeregt, vor allem, dass du mich da auch eingeladen hast.
0: Mega. Ja Großartig. doch, sicher. Vielen Dank. Also wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt so über, über Grenzen sprechen, ja, Jetzt gibt es ja so viele Grenzen. Ja, Welche Grenzen sind denn zum Beispiel zu so deiner Meinung nach am wichtigsten? Also jetzt auch so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus.
1: Also in erster Linie denke ich, ist es überhaupt mal wichtig, dass man sich selber Grenzen setzt. ja, Dass man mhm. seine eigenen Grenzen kennt, mhm. dass man weiß, wo die sind und dass man die auch total klar und deutlich vertritt. Das mhm. übe ich bei mir gerade. Mhm.
0: Was glaubst du denn, wie, wie, hast denn du, wie hast denn du deine wichtigsten Grenzen gefunden? Was war denn da, wie bist du denn da drauf gekommen? Wie bist du überhaupt da drauf gekommen, dass das jetzt eine Grenze ist, die du nicht mehr möchtest, dass die überschritten wird?
1: Ich glaube, dass es also in Bezug auf, meine, auf meinen Ex-Mann und auf meine Ehe, jetzt mal als Beispiel, war es einfach so, dass ich gemerkt habe, dass es so nicht weitergeht, dass ich, dass mir einfach schlecht ging. Ja, also mir ging der ganze Körper Aha. hat sich schlecht angefühlt und das ging jahrelang mhm. und ich dachte die ganze Zeit, das wird doch und irgendwann ist es aber dann vorbei. Ja, also irgendwann da habe ich, ich wusste morgens nicht mehr wie, wie ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich mir hat alles wehgetan. Ich habe mir gedacht, wie kann das, wie kann es sein? Ähm, so alt bin ich doch noch gar nicht, dass ich dass mir alles schmerzt, dass mir der ganze Körper schmerzt oder irgendwas im Körper schmerzt. Und dann habe ich festgestellt mhm. jetzt, dass ich, ich habe es ja immer wieder versucht mit Grenzen. Aber mhm. es gibt halt auch Menschen, denen ist das egal. Ne? Es gibt Menschen, denen sind Grenzen egal. Mhm. Du kannst so viele setzen, wie du willst. Mhm. Kannst du kannst eine kleine setzen, eine mittlere, eine große, eine riesengroße. Wurscht.
0: Was dann, hast du denn versucht in der Beziehung, wenn wir da mal gerade sind? Was hast denn du versucht in der Beziehung für Grenzen zu setzen, die er nicht äh, akzeptiert hatte? Wie er mit mir gesprochen hat zum Beispiel. Ich habe gesagt, mhm. so redest du nicht mit mir. Ich
1: möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Und die Antwort mhm. war, du hast noch was ganz anderes verdient. Mhm. Und, äh, mhm. das, das, und da hast du auch keine Antwort mehr darauf. Ja? Also ich habe dann, stehst du da und weißt nicht, was du sagen sollst. Also ich... Mhm. Mhm. Da ist einfach nur noch Ja ja, da los. geht's
0: jeden, da geht's, da glaube ich, jeder von uns so, die so was ja. gehört hat, solche Antworten. Ja. Ähm, also wenn wir jetzt mal so sagen, diese Grenze, so redest du nicht mit mir. Das ist ja eine Grenze, wo du deinem Gegenüber sagst, ähm, rede anders. Ja. ja. Oder ändere dein Verhalten. Jetzt ist es ja immer so eine Sache, ja, mit mit anderer Leute Verhalten verändern zu wollen, ja, wenn die ähm, da äh, keine Notwendigkeit sehen oder wenn die sich selber äh, angegriffen fühlen und gerade, wir wissen ja bei Narzissten und bei toxischen Menschen, dass sie sich ja sehr leicht, sehr, sehr überempfindlich sind, wenn es darum geht, Angriffe zu deuten. Und ähm, wenn da jetzt ähm, was, was hast du denn gemacht zum Beispiel? Also ich meine, das eine ist zu sagen, ähm, rede so nicht mit mir und das andere ist, selber zu handeln. Jetzt mal davon abgesehen, dass du natürlich jetzt dich getrennt hast oder ausgezogen bist oder beziehungsweise jetzt die Beziehung beendet hattest, ähm, hättest du welche anderen Möglichkeiten hättest du da noch gegeben? Was du selbst hättest tun können, um um solch einer Grenzüberschreitung aus dem Weg zu gehen? Die Frage ist gut, <lacht> allerdings nicht einfach zu beantworten, weil mhm. also
1: du kannst sie natürlich von also Jetzt mit ein bisschen Abstand von mhm. allem ähm, kann ich sie mit zweierlei Maß oder zweierlei Antworten, denke ich, äh, beantworten. Erstens, wenn du da drin bist, dann kannst du meistens gar nicht äh, agieren, weil du ja so gelähmt mhm. bist, ja. Mhm. Und du kannst, ähm, dir fällt auch nichts ein, weil die mhm. andere Seite dich ja so mundtot gemacht hat. Mhm. Ähm, jetzt mit, mit, mit Abstand, Distanz, sehe ich die Dinge natürlich ein bisschen anders und auch mit meiner jetzigen mhm. ähm, ähm, Kraft oder ja, mhm. ja man mhm. ist ja ein bisschen sicher verändert. Einfach stehen lassen wahrscheinlich, ne? Also wenn man ihn einfach, mhm. wenn ich ihn einfach stehen gelassen hätte und dann, weißt du was.
0: Und einfach umgedreht wäre.
1: Ja, genau, weißt du ja. was? Einfach, du einfach hast, das Zimmer ja. verlassen
0: ja. ist natürlich nicht
1: ideal, aber... Nee, kannst. aber es geht ja dann irgendwann nicht mehr anders, ja. Das ja. ist ja, also ja. ich habe das, ich ich, ich, ich versuche mich gerade ein bisschen zurückzuerinnern, ob es... Ähm, ich habe es tatsächlich dann am Ende, also was heißt am Ende, ne, wo ich dann schon diesen Schluss mhm. gefasst hatte, hab ich da habe ich das tatsächlich mal äh, mich getraut. Das konnte ja auch im Mut dazu dann.
0: Mhm. Ja. Weil man ja, genau. weiß ja nie,
1: was dann noch kommt. Also genau. wenn du dann mal dich durchsetzt oder irgendwie dich dann traust, was zu sagen oder eine Grenze, in der Hinsicht eine Grenze zu setzen oder zu gehen oder dich umzudrehen oder äh, was auch immer, dann, <lacht> du weißt ja nicht, was dann die Retourkutsche, die dann wieder zurückkommt. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Ja, ja. ja. und, und ich genau denke, mich dann. erinnern. ich bin mal, ja, ich habe mich mal umgedreht. Oder ich habe ich hab immer gesagt, er hat irgendwie gemeint, ich soll mich zum Teufel scheren oder so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann ich. Mhm. Und dann bin ich einfach mhm. aus dem Zimmer gegangen und dann geht's wieder los. Ne? In dem Moment, wo der Herr dann gemerkt hat, sie geht tatsächlich, sagt er irgendwie wieder irgendwas und holt einen dann dadurch wieder zurück. Also das ist spätestens so dann, schwierig. Ja.
0: spätestens dann, wenn man in solch einer Situation ist, dass man dann auch Angst hat vor der Reaktion auf das Grenzen setzen, spätestens dann ist das ein maximales Signal, die Beziehung zu beenden. A
1: ab ja. das, aber das, und das hielt halt schon so lange an, ne? Das ja, ist ja das Problem. Das ist
0: dann schon trainiert, oder? Das ja, es war schon, schon so es trainiert. ist dann schon
1: eingepflanzt, habe ich immer gesagt. Mhm. Ich habe immer gesagt, eingepflanzt, ja.
0: ja und, ähm, mhm. und
1: ich und ich habe dann finally auch diese diesen Schlussstrich gezogen um meine Kinder zu zu beschützen, ja, weil ja, ich einfach
0: Spagat, ich konnte das nicht mehr. Ich ja. Hatte diesen, ja, es war auch eine Grenze für die Kinder. Ja, sag mal, ähm, gab es denn irgendwelche Grenzen, die du schon immer hattest? Schon als kleines Kind, auch deinen Eltern gegenüber, deinen Freunden gegenüber, deinen Kindern gegenüber, oder gab es eine Grenze, selbst mit deinem toxischen Ex, die nie diskutiert wurde, sondern die es immer schon gab?
1: Boah, die hätte du mir mal vorher schicken können, die Frage,
0: hätte ich mich da... <lacht> <Ja>. <lacht> Nö, das ist jetzt mal ein normales Gespräch Das ist so normal, spontan. <lacht> du hast es natürlich, du bist natürlich jetzt insofern in einer schwierigen Situation, weil du jetzt die Erste bist aus dem Club, mit der ich so ein Gespräch führe. Ich wirklich? Und, die Mamas, <lacht> und die anderen Mamas hätten ja gegebenenfalls die Chance, vorher sich auch noch die, die Videos anzuhören. Also Echt? Die ich bin die Erste, oh. Du bist die Erste, ja, 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 darfst gut, ja, dich, ja Da darfst du dich. Äh, nein, aber weißt du, es soll doch, es soll doch auch für unsere Zuhörerinnen ja, sein, so doch weiß. einfach. Also es darf äh, ruhig schwierig sein, mit dem Antworten.
1: Eine, Gre eine Grenze, also ich hatte. Das heißt, den Satz hast du vielleicht auch schon mal, äh, vermutlich mal, gehört. Ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass er mich schlägt.
0: Mhm, dann hättest du was zum Wort ja. zeigen, oder?
1: Ja. Und das hat, äh, zwei, dreimal war es kurz davor, wo ich dachte, so jetzt, und dann, 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 dann hätte ich was in der Hand gehabt, ne? so in Anführungszeichen. Das wäre eine Grenze gewesen. Mhm, deine mhm. körperliche Grenze. Meine körperliche Grenze, richtig.
0: Also. Aber warum? Das ist Was geschlagen. ist das für eine Erlaubnis, ja, zu die einem eine, ein körperlicher Übergriff gibt, den du nicht schon vorher hattest? Nämlich emotional, ich sage es jetzt mal so ganz, ganz krass, emotional geschlagen zu werden, mit Worten, missbraucht zu werden. Wieso sollte einem das nicht auch die Erlaubnis geben, sofort zu gehen?
1: Das, das, weiß, ich, das, ich, Heidi. das weiß ich, Heidi. Aber wenn du da drin bist, dann, ich weiß. weiß. brauche ich dir nicht erzählen. Dann ist es ja. unmöglich. Ja? Ja. Das hast du, ich, ich meine, es, es gab ähm, einen, Punkt oder einen Vorfall Herbst 2020, wo ich, wo es wirklich, wo bei mir irgendwie so ein Schalter umswitchte bei seinem Verhalten mir gegenüber. Und dann habe ich, hab ich, meine Grenze in dem Moment gesetzt. Da wusste ich, da glaube ich, war, reifte der Gedanke der Trennung. Und dann mhm. hat es aber trotzdem noch mal ein Jahr gedauert, über ein Jahr gedauert, mhm. weil man diesen hat. Du das ist bei
0: vielen Mamas so, das ja, ist weil bei man diesen möglich so. hat.
1: Und dann diese ja. und immer diese kleinen Grenzen. Es gibt das, wie ich am Anfang schon mhm. sagte, es gibt ja so diesen Unterschied: kleine Grenzen, mhm. und mittlere und kleine Grenzen waren, ich wollte irgendwas für mich, aber es wurde nicht genehmigt, ja, mhm. oder bis hierhin noch nicht. also ich möchte nicht, dass du ins Bad kommst, wenn ich dusche. Mhm. Ist total egal, es war wurscht. Also es war mhm. gekommen, wenn ich geduscht habe, nur zu gucken, was ich da so mache. Mhm. Also
0: Konntest du nicht die Tür abschließen? Nee, ging nicht, war kein Schlüssel. Aha. Du, interessanterweise, mein Ex hat das auch mal gemacht. Der hat noch in den letzten Tagen vor meinem Auszug alle Türen rausgenommen. Und ich habe mich immer vorher, also im Badezimmer, das war immer mein mein heiliger Raum. ja. Und, und äh, hatte dann noch in den letzten Tagen die Türen weggebracht zum Abschleifen. Ja? Und dann war alles offen. Und ich dachte, ich werde verrückt. Ich dachte, ich werde verrückt. Da war schon alles klar. Ich hatte schon die neue Wohnung. Es musste halt noch alles renoviert werden. Und das fand ich extrem übergriffig. Das fand ich extrem übergriffig. Zumindest er hatte mich auch nicht gefragt, weil ich ja noch schließlich in der Wohnung wohnte. Ja? Aber... Das war, das war schon der Megahammer, was die sich einfallen lassen, ja, um, um zu kontrollieren und um, ein, um die Emotionen zu bekommen, ja. Mhm. Aber jetzt, sag mal, gibt es denn Menschen, bei denen es dir leichter gefallen ist, Grenzen zu setzen, als jetzt? Oder ist das generell so, dass du bei allen Menschen früher zumindest, also zu einer Zeit, wo es dir nicht so gut ging, wo du wo du Schwierigkeiten hattest, jetzt zum Beispiel Grenzen zu setzen?
1: Also ich glaube, dass ich grundsätzlich eher der Typ bin, der Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Und dass ich das jetzt im Alter noch lernen darf. Und ich freue mich auch richtig mhm. darauf. Also ich habe jetzt mhm. äh, nicht viele neue Voraussetzungen bekommen. Und ähm, witzigerweise auch äh, durch meinen jüngeren Bruder, der sich dreieinhalb Monate in Asien aufgehalten hat und da eher eine Reise nach innen gemacht hat. Als seit sie ihn hat er gesagt und ähm, hat sich mit deren Spirituellen sehr viel auseinandergesetzt und mhm. das bin ich eigentlich auch und dann mhm. ist das
0: für Sind mich jetzt spannend
1: gewesen ja ich weiß und mhm. da war auch sehr viel Bezug dazu und das ist spannend gewesen wie er hat mir ganz viele Bücher gegeben und so jetzt und ähm, mhm. wie das sich so so schließt so von früher zu heute und warum das alles mhm. so passiert ist mhm. ähm, oder eventuell <lacht> Und dass man solche Themen ja auch schon in der Vergangen also in der, in der Kindheit hatte ja. um, und da gewisse Traumata mit sich rumschleppt, die um, ja auch um, Ursprung des nicht grenzen sein können.
0: Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, dass was gerade bei mir passiert, weil ich mich damit sehr befasse und diese Bücher lese, die er mir, oder Schrägstrich Hörbuch als Hörbuch andere, die er mir empfohlen hat, das ist richtig spannend. Und dann kommt man zu einer anderen Kraft, man kommt zu einer, zu einer anderen mentalen Stärke, die man definitiv braucht, wenn man es mit so jemandem wie jetzt hier zu tun hat, mhm. ähm, um sich dann eben nicht mehr alles gefallen zu lassen.
0: Mhm.
1: Weil es muss ja auch an einmal ab abreißen. Es ist ja nicht nur eine Grenze zu setzen, bis hier noch nicht weiter, sondern die wird ja von den toxischen Menschen auch grundsätzlich überschritten. Genau. Oder dieses Aber halt Problem, was du gerade gesagt hast, das machen die genau. ja automatisch. Die sind ja automatisch ja. übergriffig, ohne über irgendwelche was nachzudenken.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt so, du kannst denen nur entsprechend sagen, so und so möchte ich, dass die Grenze, das ist jetzt meine Grenze, was du jetzt damit machst, ist mir egal, aber das ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Also zuerst einmal kommt ja die Kommunikation und dann kann man ja sagen, okay, dann beende ich jetzt hier an diesem Punkt ähm, ein weiteres Gespräch oder ich beende jetzt hier die E-Mail-Kommunikation oder ich mache jetzt hier dicht, ich drehe mich um. Mit einer Trennung geht das natürlich einfacher. Aber sag mir mal, deine Kinder, ja, ähm, als die so ganz klein waren, ja, Kinder testen ja auch Grenzen aus. Ist dir das denn bei deinen Kindern genauso schwer gefallen, wenn ihr zum Beispiel an der Supermarktkasse da an den Süßigkeiten stehen und eine Sache nach der anderen holen und ich will das jetzt und ich will jetzt den Brei durch die Wohnung schmeißen und ähm, ich will das jetzt, ich will das jetzt, ich will die Schuhe nicht anziehen. Wie war da das Grenzen setzen für dich?
1: Also ich hatte mir immer vorgenommen, dass du es mit dem Supermarktregal sagst, weil ich hatte mir immer ganz feste vorgenommen, was so Werbungen, wenn man dann sieht, dass die Kinder da auf dem Boden liegen und klären und mit allen Pieren von sich hier um sich treten und zappeln. Hatte ich mir immer vorgenommen, wenn mir das passiert, lege ich mich daneben und mache das auch. Hast du es gemacht? Leider ist es nie passiert. Meine Kinder
0: haben das nicht gemacht. Oh, Ich hätte jetzt sonst gesagt, Leute, Mädels, Frauen, Mamas, wer also, das alles schon erlebt hat, hebt das, jetzt hätte ich die Hand. So, ich hätte, das hätte ich sofort gemacht. Ich hätte mich sofort daneben gelegt und hätte das Gleiche getan
1: wie das Kind. Ja. Einfach nur, um das Gesicht des Kindes zu sehen. Aber es hat ja. sich leider nicht ergeben. Ähm, ja, ja.
0: Also meiner hat das gemacht und ich ähm, und ich habe nur gedacht, okay, da müssen wir jetzt gemeinsam durch und ich habe ja auch nicht, hab nicht weichen lassen.
1: Witzigerweise, weil ich da überhaupt Aha. keine Thema habe. Ja, also da habe ich Aha. witzigerweise überhaupt so nach außen. Äh, pff, keiner weiß, wie ich heiße. Keiner weiß, cool. wo ich wohne. Ja, Aha. Aha. Ähm, Aber die Kinder sind jetzt gerade, aktuell mit Sicherheit auch durch die Trennung sehr am Grenzen testen Aha. und ähm, diese kleinen Tobsuchtsanfälle von meiner Tochter, äh, da mhm. ist äh, habe ich auch jetzt gerade einen Unterschied gemerkt, wie ich früher reagiert habe und wie ich jetzt reagiere durch diese mentale ja. Stärkung. Und mhm. dieses einfach in der Gegenwärtigkeit zu, zu verbleiben und äh, Mühe zu geben, den, den Verstand auszuschalten in dem Moment und zu sagen, hier, ich bin jetzt fokussiert total 1000% auf das Kind. Und vor allem in dem Moment auch zu merken, für mich selbst die Grenze zu setzen, das ist das Gefühl des Kindes, was gerade stattfindet und warum sie so ausflippt und nicht meins. Und mhm. das, da diesen, diesen mhm. Grad zu finden oder diesen Schlupfwinkel zu finden und zu sagen, mir selber zu sagen, es hat gerade mit dir gar nichts zu tun, mhm. sondern es geht jetzt nur um sie. Ja? Und mhm. dass ich dann sie auffangen kann, weil ich in meiner Gegenwärtigkeit bleibe, weil ich in meiner mentalen Kraft bleibe. Früher bin ich da genau mitgegangen. Ich bin da früher mitgegangen. Ich habe mhm. dann auch angefangen zu schreien. Ich habe die angeschrien. Ich habe da rumgeplärrt und so. Mhm. Und ich schaffe es immer besser. Es ist, es ist nicht, Sehr ich bin gut. keine Super, äh, Superhelden. Nee, es sind, sind wir alle nicht. Nicht hundertprozentig. Aber von, ich sag mal, von, von sechs Mal schaffe ich viermal. Und da was bin ich jetzt? schon, das ist eine gute Quote. Ja. Das, das kommt auch immer drauf an, was es für ein Thema gut. ist. Ne? Wenn die sich prügeln, ja. dann finde ich es natürlich nicht lustig.
0: Nee, nee. Aber jetzt, aber... Wenn du jetzt so nach der Trennung mal so rekapitulierst, gibt es da eine Grenze, die, ähm, die jetzt nicht mehr verhandelbar ist, ähm, die du wirklich auch einforderst? Und egal, ob jetzt dein Ex die akzeptiert oder nicht, aber das ist deine Grenze und da machst du keine Kompromisse mehr.
1: Es sind ja immer noch so viele Themen offen. Aber ähm, nee, es geht hier
0: um dich, ja. Es geht weiß, ja um deine, weiß, deine, deine, Grenzen. Das sind ja, ja so unterschiedliche und um Themen.
1: Es sind ja so unterschiedliche Sachen und das sind das auch unterschiedliche Grenzen, denke ich mhm. Ja, also ich habe, das ist ja nicht, kann ich, 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 kann das ja nicht auf eine Grenze reduzieren.
0: Okay, was ist denn jetzt zum Beispiel so eine Grenze, die jetzt nach der Trennung von dir etabliert wurde? Diese geht schon los. Bin ich schon wieder leer im Kopf. Oh. Wie ist das denn zum Beispiel mit der Kommunikation zwischen euch?
1: Also, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich dieses WhatsApp gesperrt habe.
0: Okay, gut. Aber Und du hast ist, es jetzt gesperrt. Ich habe es
1: nach einem Jahr gesperrt. Ja, aber du hast es jetzt gesperrt. Ich, ich gesperrt. bestehe
0: darauf, dass du das sagst. Ich habe ich hab's es gesperrt. gesperrt. Ich habe diese hab Grenze gesetzt. Ich
1: habe eine E-Mail eingerichtet. Sehr gut. Das hat drei Anläufe gebraucht, weil ihm die ersten drei ja. E-Mail-Adressen nicht gepasst haben, die ich eingerichtet habe. Beschwerde, Beschwerde. Das ist Beschwerde. aber
0: egal, ob ihm das gefällt oder nicht. Ja, das ich habe es dann wieder dann, geändert ja. und so
1: weiter. Und dann hat es ihm gepasst. Er fühlte sich provoziert. Ähm ich erinnere mich an eine Grenze, weil es war immer so schwammig. Ne? Ich hatte das äh, rausgeschmissen und dann war der letztes Jahr immer noch im Haus gewesen und so weiter. Und dann habe ich finally im Herbst gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt betreust du die Kinder nicht mehr im Haus. Du gehst jetzt also ganz hier weg.
0: Da habe ich eine Grenze Also der gesetzt. ist noch zum Umgang in dein Haus gekommen. Ja. Also ist der noch zum Umgang in dein Haus gekommen. Ja. Mhm. Ja. Machen viele. ja, ja Habe ich am Anfang auch gemacht. <lacht>
1: Danke <lacht> Ja, und dann ja. ja. ich, habe ich ihn dann gebaut, ne und dann äh, hat er auch... Äh, Nachdem er mehrfach in Wohnungen und Hotels gewohnt hat, hat er sich dann endlich was besorgt. Ja, mhm. und das ausgezogen dann jetzt so okay. vier Monate. Also. Mhm.
0: Okay, also dann Diese hast Grenze, du auch ein Schloss ausgetauscht und so.
1: Dann danach, ja. Ja, mhm. ja. das hatte ich. Das ist, das ist auch eine Grenze. So Dinge, das sind, ja, aber das sind auch so Dinge, wo ich mir denke, das hätte ich viel früher machen müssen. Ja, ich hätte das viel früher machen müssen. Ich hätte viel früher in den Schloss ausgestattet.
0: Ach, aber weißt ich hatte du? Angst. Ach, weißt du, so Simone, Angst. es kommt, weißt also du, jede Grenze muss man sich, muss man auch ein bisschen erspüren, muss man sich erlauben. Ja. Und, und ich würde wirklich nicht an deiner Stelle damit hadern, dass du bei der einen oder anderen Grenze länger gebraucht hast, weil du, wahrscheinlich, weil man erst danach feststellt, welche große das Erleichterung wir, ja. das gebracht hat, weil ich mache ja, ich mache ja immer so, ähm, ich weiß nicht, ob du mein DEX Cardima Programm, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja. Okay. Also ähm, wenn ich DEX Cardima einmal im Jahr ähm, mal so eine Live Runde mache, also DEX Cardima kann man ja immer kaufen, aber wenn ich da so eine Live Runde einmal im Jahr mache, inklusive Coaching, dann mache ich vorher immer die Ex Loslass Challenge. Ja. Ähm, und in dieser Challenge ähm, tasten wir uns so langsam drauf äh, so hin, wie es auch ist, mit Grenzen setzen. Und da ist eine der Tagesaufgaben. Spoiler, ja, eine der Tagesaufgaben ist dann, erste Grenzen zu setzen. Und das heißt, WhatsApp zu blockieren, beziehungsweise sich ein separates E-Mail-Postfach anzulegen. Und sämtliche Frauen, die das dann in dieser Challenge machen, die sagen danach, das ist so eine große Erleichterung, weil man sich das einfach nicht vorstellt, wie das wirkt, wenn man in sein eigenes, privates, persönliches E-Mail-Postfach immer diese fürchterlichen E-Mails sammelt. Ja. Und man immer wieder drüber liest, auch selbst, wenn man die in einem Ordner verpackt. Man sieht ja trotzdem dann die Ordner irgendwo. Und, und das räumlich zu trennen in ein separates kleines Häuschen in, unter einem anderen E-Mail-Provider, das bringt schon so viel. Ja, ja vor also, mir ist gerade noch eine Grenze Hammer.
1: eingefallen. Mir ist gerade noch eine ja. Grenze bezüglich der E-Mails, was ich jetzt auch für mich geschafft habe, und da bin ich auch richtig ja. stolz. Aha. Ich schalte okay. die E-Mail auf off. Das heißt? Ich schaue die das? nur so alle drei oder vier Tage an. Ja, ja klar, logisch. Okay. Das, das habe ich, <lacht> hab ich, auch dazu. jetzt geschafft. Ja, das ist auch ganz cool, ganz cool. Ja, weil ich denke, warum soll ich mir den Stress sagen? Ja, ein, zweimal ja. in der Woche,
0: ein, zweimal in der Woche und zweimal auch nur, wenn gerade ein Gerichtsverfahren läuft. Ja, ja. Also, also, da muss man, da muss man nicht jeden Tag äh, Spalier stehen und sagen, oh, was kommt da jetzt? Gerade wenn das sehr schreibselige Typen sind. Ja, ähm, es gibt ja auch dann noch eine andere Technik. Nur dabei, jetzt weil wir gerade dabei sind. ja. Ähm, kennst du schon meinen Laserpointer-Blick? Ja, du kennst du so Laserpointer, wie man ja. so früher in der Firma. Die ja? habe ich in der Schublade. Äh, ja, ja, cool. Also so Laserpointer und du, und du, und die springen doch immer so. Die roten Punkte springen mhm. doch immer so. Man kann mhm. doch so einen Präsentator, der kann den doch gar nicht richtig halten. ja. Mhm. Das ist ja immer wackelig. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, du siehst jetzt so eine E-Mail. Und dann springen deine Augen wie so ein Laserpointer immer nur zu bestimmten Punkten auf der E-Mail. Du liest die nicht Wort für Wort, Satz für Satz, sondern du liest die so punktuell. Ja. Und das heißt, du siehst dann, du erfasst dann in dem Moment schon gleich die Stimmung. Die kommt sofort rüber von der E-Mail. Was ich dann <lacht> zum Beispiel mache, wenn ich dann schon gleich so ein paar Worte aufgegriffen habe, ich mache die E-Mail zu und lese die gar nicht. Ich lese den nicht. Warum soll ich so einen Rotz lesen, wenn wenn da einfach nur wenn da einfach nur Getöns ist, ja? Mhm. Wenn da einfach nur Aggression ist, wenn da einfach nur Abwertung dahinter steht, wenn es nicht darum geht, lass uns jetzt eine konstruktive Lösung finden für das mhm. Problem unseres Kindes, sondern äh, wenn es einfach nur darum geht, einen abzuwerten und einmal so richtig schön wieder vom Platz zu knallen. Ich meine, weißt du, ähm, dieser Laserpointerblick, ja? Und wenn man dann dann, dann kann man sich auch so ein bisschen mehr davon distanzieren, auch emotional, weil man da ein bisschen wissenschaftlicher rangeht und, und das nicht mehr so persönlich nimmt. Ja? Ja. Und ähm, Also wie gesagt, der Laserpointerblick, es geht nur darum zu erfassen, okay, was ist das jetzt für eine Art von E-Mail? Ist das eine wichtige Information, auf die ich reagieren muss? Erwarte ich natürlich jetzt zum Beispiel etwas Wichtiges bei einer Entscheidung? Dann kann schon sein. Also da muss ich dann vielleicht ein bisschen genauer gucken. Ja? Aber wenn gerade nichts ansteht, oder sonst was. Also der Laserpointerblick, der sollte so in, ich sag jetzt mal, in 80 Prozent der Fälle. ja Und in 20 Prozent der Fälle fällt was durchs Raster. Und diese 20 Prozent, die helfen uns, menschlich zu bleiben. Weißt du, wir sind, sind nämlich wert, nicht ja. perfekt. Mhm. Die sind es auch wert, aber vor mhm. allen Dingen auch ähm, wir können diese Elternschaft nicht perfekt leben. Wir müssen davon Abstand nehmen. Wir müssen davon Abschied nehmen von dieser Vorstellung, dass wir alles richtig machen können und der Ex der Böse ist. Sondern wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir beide auf jeder Seite der Elternschaft einfach unser Ding machen müssen. Und wann immer er dir ein Energieseil zuwirft, dann liegt es an dir, das Energieseil aufzunehmen, aufzufangen, festzuhalten und darüber Energie zu transportieren. Oder du fängst es vielleicht auf und lässt es fallen. Ja, Oder du fängst es erst gar nicht auf. Und ähm, und dann ähm, wird es wird's insofern besser, auch weil diese diese Elternschaft dann parallel gelebt wird. Ja, Und der Ex macht sein Ding, du machst dein Ding. Perfekt ist es never. ja. Aber die Kinder werden trotzdem von beiden Seiten unglaublich viel lernen und mitnehmen.
1: Ja. Also ich habe auch noch sowas, wie du gerade gesagt hast, mit dem Laserpointerblick. da habe ich mir was angewöhnt. Vielleicht ist das auch ganz so unspannend. Unsp ja. Welchen ja. Schriftsatz kriege von der Gegenseite? Kriege ich auch ja. mal einen Horror, ja. Da ist ja auch erstmal, kriegst Aha. du den Schriftsatz dazu geschickt und so ja. und per E-Mail. Und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich den anderen aufmache, also den Schriftsatz, und dann lese ich, dann scroll ich ganz runter und dann lese ich den von unten nach oben. Ah! Sag okay. mich nicht warum, also, ich weiß nicht wieso. Es fühlt sich weniger schlimm an. Okay. <lacht> ich meine, okay. es steht sowieso immer nur Blödsinn drin, ja. Aber, aber ja. dann ist der Blödsinn irgendwie anders aufgeteilt. <lacht> Und dann habe ich mir so, ja, so ja. das ist, also es hat, mir, es hat mir, also in den letzten drei Schriftsätzen hat mir das tatsächlich geholfen, ja. Die von sehr unten gut, nach oben gut. zu lesen, dann ist das mhm. irgendwie durcheinander. Und das hat mich jetzt mhm. gerade, weil du mit diesem Laserpointerblick das erzählt da dachte ich, das find, könnte man das ähnlich, ja.
0: Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Ja, 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 sag mal, wenn wir nochmal zurück zum Thema Grenzen ja, kommen. Ja, die das Grenzen wollte ich noch gerade sagen. sagen, ich habe nämlich auf meinen Zettel geguckt und habe gedacht, ach, da, da ja. muss ich hier noch hier ist noch was. Ja, ja. Gibt es denn gibt es denn eine Grenze, die dir ähm, so im Nachhinein am schwierigsten gefallen ist? Also du hattest ja geschrieben mit dem mit dem E-Mail-Postfach, da hattest du drei Anläufe unternommen. Ähm, du meinst jetzt in der Beziehung noch oder nach der Trennung? Nach der Trennung. So, welche Art von Grenzen oder lass uns mal das allgemein sehen, welche Art von Grenzen fallen dir am schwersten? Ich glaube, es ist gar nicht so
1: an hat die, die Grenze zu setzen an sich. Also mir, fallen, mir fällt, fällt, fallen da zwei Antworten ein, sondern ich glaube, es ist eher so die einerseits die Erwartung, dass der... Gegenpart schon oder dass dein Gegenüber schon auch eine bestimmte also bestimmtes soziales Miteinander ein gutes Pflegen kann, ja, und du davon ausgehst, dass der nicht übergriffig oder grenzüberschreitend ist und so weiter, das ist das eine und auf der anderen Seite ähm, die Konsequenzen, wenn ich dann eine gesetzt habe, dass ich es dann auch durchziehe und halte, das ist schwierig. Und ich bin ein extremer Typ der Vermeidungstaktik, leider Gottes. Mhm. Also ich mhm. bin äh, eigentlich so, ich, ich bessere mich gerade oder ich, ähm, ich arbeite da sehr stark an mir. Ähm, musste ich leider Gottes auch bei meinen Kindern feststellen, also dass ich quasi das, was ich äh, an Vermeidungsstrategie und Vermeidungstaktik gefahren habe in der Ehe, habe ich beim, habe mich meine Freundin drauf aufmerksam gemacht, mach's, mache ich, habe ich wohl meinen Sohn auch gemacht. Mhm. Ähm, und damit muss ich auch aufhören, weil der muss auch Grenzen lernen. Und ähm, ich kann mhm. ihm ja nicht großkotzig erzählen, du musst deine Grenzen lernen und du musst Grenzen setzen und das ist deine Grenze. Und, und dann macht die Mutter ihm nicht vor. Ja, also.
0: eben. Du kannst dem nichts erzählen, du kannst einem Kind du kannst nicht erzählen, auch. du musst
1: es vorleben. Und ähm, seitdem ich ihm das vorlebe und es besser, ich, ich, ich darin besser geworden bin, habe ich festgestellt, dass die Kinder besser mitmachen im Miteinander. Mhm. Und das war erstaunlich. ja. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Durchhalten.
0: ne? Das ist ja auch alles aber, Arbeit. Also weißt du, die, es gibt aber auch Unterschiede. Ich möchte dazu auch noch was sagen. weil Es gibt ja so Grenzen, wo man meint, man müsste die Grenzen setzen, weil andere das sagen. Und es gibt Grenzen, die so für einen so wichtig sind, ja, so wichtig, ähm, dass man überhaupt nicht einen Gedanken daran verschwendet, was andere davon denken oder halten könnten, weil du es einfach machst. Also zum Beispiel, ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Also für mich ist zum Beispiel das Lernen unglaublich wichtig. ja mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Online-Kurs kaufe, ja, der 3.000 Euro kostet, ja dann, dann mache ich das. Da würde ich niemals jemanden fragen und auch niemals einen Partner. Ja. Und wenn ich, ähm, also das, 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 das käme mir gar nicht in den Sinn. Ja. Selbst wenn man einen gemeinsamen Haushalt hätte, wenn ich etwas lernen möchte, wenn ich da eine Entscheidung treffe, ähm, dann, dann, dann ist das mein Ding. Das ist meine Grenze. Das ist meine Zeit auch. Was, wo ich mich weiterbilde, wo ich äh, entsprechend lernen darf. Und viele könnten ja sagen, wie du gibst 3.000 Euro aus und was ist mit unserem Urlaub? Ja, weil denen vielleicht der Urlaub einfach wichtiger ist und mir ist halt das Lernen wichtig. Ja? aber so, also da würde ich überhaupt das es ist für mich kein kein Thema, wo ich überhaupt auch nur einen Gedanken daran verschwende, was andere davon halten könnten oder ob die meine Grenze akzeptieren. Ja, Also ich würde das nicht zur Disposition stellen. Auch die Zeiten zum Lernen. Ja, Wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt abends habe ich oder um die Mittagszeit, dann nehme ich immer eine Stunde Zeit und gehe dann in die Themen nochmal rein. Und wenn das... Ähm, also das ist unverhandelbar, weil das einfach ein ganz, ganz starker, wichtiger Wert ist. Und das ist auch etwas, was ich nur so nebenbei bemerkt, auch in Ex-Kadima ziemlich stark trainiere. ja. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so Grenzen sind, die von anderen an mich herangetragen werden, jetzt zum Beispiel, weil sie sagen, also diese Grenze müsstest du aber haben. Ja. Und das ist mir aber eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, wo ich dann sage, ähm, also das, das juckt mich eigentlich nicht, da brauche ich diese Grenze nicht. ja Also es gibt ja auch Mamas, die haben jetzt mit WhatsApp oder mit dem E-Mail-Postfach nicht so das Riesenthema und nicht so das Riesending, weil vielleicht ihr Ex nicht so psychopathisch ist und nicht so böse schreibt. ja ähm, Da gibt es ja auch verschiedene Nuancen. Und dann ist es natürlich, also es ist schon immer auch wichtig zu gucken, was ist mir selber, was ist mir selber wichtig und wo kann ich auch unterscheiden, welche Grenzen ich wirklich haben möchte, welche ich haben muss und welche ich vielleicht gar nicht brauche und ich dann äh, mir auch da nichts einreden lasse. Also ich habe
1: tatsächlich auch äh, diese Erfahrung gemacht in der Ehe mit dieser mit diesem Thema Fortbildung und ähm, mhm. äh, wollte mal so eine Fortbildung im Finanzwesen machen. 18 mhm. habe ich ihm das zum ersten Mal gesagt und dann, dann, dann hieß es, ich brauche das gar nicht, brauchst du nicht, lohnt sich nichts als Bullshit und so weiter. Ähm, 19 wieder, brauchst du nicht als Bullshit, immer wieder, ne? und ich habe dann, ich hätte das, ich kann das selber zahlen, ne? das ist, hätte wäre jetzt nicht mal in irgendeine Kasse gegangen, sondern äh, total ähm, autark. Ähm, ja, und ich habe es mir nicht, ich habe es mir quasi verbieten lassen, obwohl ich es machen wollte. Und finally habe ich es dann mhm. heimlich gemacht. Und mhm. das war äh, dann die Katastrophe. Ja. Was ja meine, klar, weil die, die weil es
0: ist in dem Moment, wenn du einen Narzissten triggerst du ja in dem Moment, wo du im Wert steigst, indem du in deiner Bildung und in, in dem im, empfundenen Wert, also der Selbstwert selber, der ist ja unveränderbar, der ist ja per se da. Der, der kann nicht erhöht oder erniedrigt werden. Aber andere sehen das halt nicht so. Aber jetzt gerade Narzissten, die empfinden halt das sehr, sehr stark als Bedrohung, wenn die Partnerin, die eigentlich unter einem stehen sollte, ein Wissen sich aneignet, was sie über sie stellen könnte, was sie so empfinden, obwohl das ich ja weiß. eigentlich gar nicht mhm. so ist. Ja. Ja. Weil letztendlich musst du nur deinen Werten folgen. Ja, und jeder hat das Recht, seinen Werten zu folgen, und jede Werte sind total individuell und unterschiedlich. Ja.
1: Und genau da ist ist, ist 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 der ist ja auch die Krux mit dem Grenzen setzen gegenüber diesen Menschen, diesen toxischen Menschen, dass du da gar keine Chance hast, eine Grenze zu setzen. Ja, du kannst aber machen, trotzdem was du Simone. Willst.
0: Trotzdem Simone. Wenn du selber genau weißt, was deine Werte sind, dann ist es dir sowas von scheißegal, was ja, dein Ex macht. Was ist jetzt? Jetzt geht das. Ja, jetzt ja. ja. Jetzt Wir reden ja auch geht's jetzt von jetzt. jetzt geht's Wir los. reden auch jetzt, Simone. Ja, Wir reden auch richtig. jetzt von jetzt und nicht von Wir gestern. Wir reden richtig. auch nicht von vorgestern. Wir richtig. reden jetzt. So. Genau. Und, und jetzt, jetzt kennst jetzt du deine Werte. Los. Jetzt, jetzt lerne ich sie du. kennen.
1: Jetzt lerne ich sie kennen. Jetzt geht's los. Und jetzt äh, kann der sich mal warm
0: einpacken. Ja, oder beziehungsweise ohne dieses warm einpacken. Ach ja, stimmt. Kann weil es ist dir total egal, was er macht. Weil <lacht> du dein Ding machst. Nein, wirklich, Simone, das ist wichtig. Mein Programm Dex Kanima heißt ja, dein Ex kann, kann dich, dich mal. mal. Ich weiß. Und es geht nicht darum, dass der Ex sich warm anziehen muss, weil du jetzt wie Phönix aus der Asche emporsteigst, sondern dein Ex ist dir einfach so egal, dass es dir egal ist, was er macht. Dass es dir auch egal ist, wenn der viel Erfolg hat. Dass es dir egal ist, ob der eine neue Familie gründet. Dass es dir egal ist, weil du einfach dein eigenes Ding machst. Weil du einfach glücklich wirst. Weil du einfach dich so darauf konzentrierst, auf deine Zukunft, auf das, was du tatsächlich wirklich leben willst. Und das vielleicht ganz anders aussieht, als das, was deine Eltern dir schon erzählt haben. Mhm. Und das bringt dir so eine große Zufriedenheit auch aus dem Innern heraus, dass es dir so egal wird, was der macht. Aber bloß nicht, bloß nicht.
1: Das steht ja auch noch auf also, meinem Zettel.
0: Ja, aber Eltern, wirklich, ne? Simone. Mhm. Der, der, der Punkt ist, Aber lass mal die Eltern raus. Ich möchte auch gar nicht so, so viel über die Vergangenheit reden, sondern der Punkt ist der, wenn wir mit... Rache oder mit, mit dem Gefühl her, ich zeig dir jetzt mal, was ich für eine tolle Frau bin. Du sollst sowas von leiden, da, dadurch, dass wir nicht mehr zusammen sind, dass du unsere Beziehung nicht mehr ja. wertgeschätzt hast. Nein, so bin ich. Nein, so denke ich nicht. Nee, das meine ich auch nicht. Aber das ist jetzt nur mal so als Beispiel. Weißt ja. du, gerade solche Sätze wie, der darf sich jetzt warm anziehen. Das, das sagt man
1: so, dass das, das
0: ist doch Ja, ein, das ja. ist nicht, das, das sagt man so. Aber dahinter steht eine Haltung. Und ich, ich sensibilisiere immer auf die Worte. Die Worte mhm. sind wichtig, weil die Worte transportieren Emotionen und die Worte transportieren die Haltung. Und mit der Haltung deine Gedanken. Und mit den Gedanken halt, deine Emotionen deine Glaubenssätze und ähm, und gerade solche solche Sprüche, ja gerade solche Sprüche, die sind sehr sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht und dann sagt okay nein, ich will so nicht mehr denken. ich will so nicht mehr denken, ich will, dass der Mann mir egal wird. Ich möchte, dass diese Energieseile zwischen uns nicht mehr existieren. Und ich möchte hier an dieser Stelle das ist eine Grenze. an dieser Stelle nehme ich dein Energieseil nicht mehr auf. Das ist meine Grenze. Ich habe erstmal jetzt die räumliche Grenze geschaffen. Du kommst nicht mehr in meine Wohnung. Ich habe eine finanzielle Grenze geschaffen. Du sagst mir jetzt nicht mehr, wofür ich mein Geld ausgeben muss. Ich habe jetzt diese visuelle Grenze geschaffen, weil ich dich jetzt nicht mehr sehen möchte bei den Kindübergaben. Und ich habe eine mentale die hab ich auch Grenze, die Grenze geschaffen. Die habe ich auch geschaffen, ja? dass ich hier nicht ja. sehen muss. Die habe ich ja, klar. Das ist eine der der wichtigsten Grenzen mhm. auch, dass man sagt, in dem Moment, wo die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten, umso einfacher wird es, weil man dann die Übergaben über die über die Institution machen lassen kann. Ja. Also das Thema ist mega spannend. Ja. Dass der, dass wurde, was und
1: ich, Weil du gerade Eltern gesagt hast, ich wollte es nicht vernageln, sondern es gibt ja auch noch andere Grenzen. Es geht ja nicht nur um den toxischen Ex-Partner oder die Kinder, ja, klar. sondern es geht ja auch noch um... Freunde oder Familie, ja. Mutter, Vater, genau. Geschwister, ja. Und das ist ja auch wieder ganz unterschiedlich, ne, wie man da mit ja. Grenzen umgeht.
0: Genau. Aber ist Und das immer meine schön, ich auch, wenn ich finde, welche bin. Arten von von Grenzen. Und die Frage ist halt auch mal mit den Menschen, mit denen man eigentlich so die liebsten Menschen. Also, das ist bei mir zum Beispiel so, mit den liebsten Menschen habe, tue ich mich am schwersten mit den mhm. Grenzen setzen. Mhm. Ja, ja bei mir Aber auch ja. die, auch du bist es dir einfach selber schuldig ja, man darf nämlich Grenzen haben, man darf Nein sagen, Nein sagen ist eine wunderbare Grenze, ja, Und wenn man die schon hat, wenn man sagen kann, nein, das möchte ich nicht, oder nein, ich möchte jetzt nicht ausgehen, ich möchte lieber heute Abend zu Hause bleiben, weil ich, ich bin ein bisschen ausgelaugt, ich bin müde, oder nein, ich möchte nicht in dieses Konzert, der Künstler gefällt mir nicht, oder nein, ich möchte nicht zum Geburtstag vom Großonkel äh, Fidelius, ja, weil ich das macht mir keinen Spaß. Ja, also das sind, ähm, das sind, äh, ist wie immer ein spannendes Thema. Liebe Simone. <lacht> Auf jeden Fall. Ich denke mir, weißt du, ich würde auch sagen, also bei mir, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das Thema unendlich ist und ich auch, ich auch selbst ähm, noch lange nicht alle meine Grenzen, die ich eigentlich haben müsste, aufgestellt habe und dass das eine immerwährende Arbeit ist, eine immerwährende Bewusstseinswerdungsarbeit. Ja. Und das macht es aber auch so spannend, weil je mehr Zwiebelschichten man da ablegt von dem, was man im Inneren wirklich spürt, was man sein darf, wie man sein darf, wie man denken darf, dass das einzigartig ist. Dass es nicht so ist wie deine Eltern, nicht so wie die Geschwister, nicht so wie die Freunde, sondern dass du wirklich ganz einzigartig sein darfst. Und dementsprechend sind auch deine Grenzen ganz einzigartig. Und du darfst, ist das nicht geil, du darfst einfach Grenzen haben. Jeder. Jede ich habe auch noch eine Frage an dich,
1: Heidi. Ja. ich ja. noch einen Zettel drauf. Ja, leg los. Leg was los. ist denn, was ist denn in deinem ganzen
0: Leben die Grenze, auf die du am stolzesten warst? Auf die ich am stolzesten war. Also prinzipiell ist es, glaube ich, immer die, wenn ich dann gegangen bin. Die Grenze, die ich dann gesetzt habe, wo ich gesagt habe, diese Beziehung möchte ich so nicht mehr führen. Ich bin, ich bin, ich bin mehr wert als das, was ich jetzt hier in mir empfinde von meinem Selbstwertgefühl. Also in dem Moment, wo ich diese Grenze gezogen hatte, und ich habe ja vor meinem, vor dem Vater meines Sohnes ja auch schon andere Beziehungen gehabt, und da gab es manche sehr schöne und manche ja durchaus ähnliche. Und ich habe relativ schnell immer die Eisleine gezogen. Und nur beim Kindsvater, da habe ich gesagt, nee, Heidi. Das, da kämpfst du jetzt mal, da gehst du jetzt nicht so schnell, <lacht> weil ich das so von mir kannte. Wenn ich wusste, das ist jetzt eine Einbahnstraße, ähm, Heidi ist gegangen. Und ähm, da habe ich dann echt gesagt, nee, 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 ich gebe dem noch eine Chance, ich gebe dem noch eine Chance, ich gebe dem noch eine Chance, ich gebe dem noch eine Chance. Noch eine Chance. Oh, ist... Und tatsächlich, weißt du, andere, andere Frauen... Ähm, also mich haben dann Freundinnen angesprochen, boah, du bist so lang mit dem zusammen gewesen. Und das waren jetzt nur drei Jahre, drei, dreieinhalb. Ja? Und, und das Kind war 14 Monate alt. Und, 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 eine, und eine Freundin sagt auch zu mir, boah, du bist so lange mit dem zusammengeblieben. Und ich so, eigentlich, hm. ich wollte ihm halt noch eine Chance geben. Ja? Und andere Mütter sind viel, viel länger geblieben. Und weißt du, ich denke halt auch, ja, die Hoffnung stirbt erstmal zuletzt, man versucht sein Bestes, ja. Aber unterm Strich ist tatsächlich zu sensibilisieren, also diese Achtsamkeit, sich selbst gegenüber zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal, das ist aber auch sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, ich war mal in einer Freundesrunde, das war noch weit vor dem Kind, in einer Clique am, am großen Stammtisch im Lokal. Und ein Mann an dem Tisch, das war ein, ein Freund, wohl von einem anderen Kumpel und so, den kannte ich eigentlich kaum. Und offensichtlich hatte der so, der hatte sowas, der der wollte, der hat mich immer so ein bisschen geteasert. Also der wollte offensichtlich was von mir, was ich, ähm, aber es war definitiv kein Ding. Also der hat genau die Gegenstrategie gefahren. ja? Der hat mir immer irgendwie so, so, ähm, so, so Sätze vorgesetzt und war so relativ, wie soll ich sagen, provokant, ja. Und hat immer wieder so, und ich bin dann tatsächlich, und das, und jetzt, wo du diese Frage gestellt hast, erinnere ich mich daran, weil das ist schon so ewig her. Und dann habe ich tatsächlich zu dem gesagt, wir waren alle am runden Tisch, es sollte eigentlich eine gute Laune, Stimmung sein, alles. Und ich bin selber auch sehr harmoniesüchtig, sehr harmoniesüchtig, ja. Und dann habe ich dem ganz klar in die Augen geschaut, und habe zu ihm gesagt, du hörst jetzt sofort damit auf. Und habe auf dem Tisch meine Arme so vor mir gestreckt und habe auf den Tisch eine Grenze, eine Linie gezogen. Das ist hier eine Grenze, das ist die Linie, weiter gehst du nicht. Meine Freunde alle drumherum, die standen alle, wo, wo, was ist hier los? ja? Und der Mann hat sofort aufgehört. Der hat auf einmal gemerkt, ich war so souverän, ich war so sicher, ich war so fest entschlossen, das lasse ich nicht mehr zu. ich hatte ja keine Beziehung zu dem Mann, außer dass das ein Freund war vom Freund ja, aber und offensichtlich wollte der was von mir, also das war so so der wollte der wollte was, der wollte Energie und ja vielleicht auch war das eine ungeschickte Art mit einer Frau anzubannen, indem er sie immer wieder teasert oder sowas ja. Aber der war danach ruhig und der ist auch danach nie wieder zu einem Stammtisch gekommen. Ja. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich. Vor allen Dingen habe ich mich da sehr, sehr souverän gefühlt und sehr sicher. Und es war mir total egal, was meine anderen Freunde dazu sagten.
1: Aber das ist ja genau, was du gerade erzählst, das ist ja genau das, was ja. ich am Anfang gesagt ha hatte von unserem Gespräch, dass du, in, in, du musst ja, um Grenzen zu setzen, erstmal deine eigene Grenze kennen. Um ja. die, für dich Und dann hast du sie ja quasi für dich gehabt, und deswegen konntest du sie setzen, weil du ja. die Klarheit der Grenze hattest. Bis hierhin nicht genau. weiter. Und genau deswegen konntest du sie setzen. Und dann ist sie zum
0: Glück auch noch angekommen. Ja. Aber Simone, wenn wenn wir jetzt auch da so weitersprechen, also wenn du diese Grenze kennst, natürlich kannst du sie dann ähm, äh, durchsetzen. Oder es geht aber immer darum, dass du dir das auch bewusst machst, was du darfst. Jetzt war das eine relativ fremde Person. Ja? Mhm. Mit fremden Personen ist es immer einfacher, Grenzen zu setzen. Ja? Ja. Mit einem Bauarbeiter auf der Straße, der dich anpöbelt, ist es immer einfacher, eine Grenze zu setzen, als jetzt der eigenen gebrechlichen Mutter zum Beispiel. Ja. Ja? Oder, oder, oder einem einer guten Freundin, die gerade durch eine schwierige Zeit geht. Ich glaube, das ist somit unter das Schwierigste, wenn du genau weißt, du darfst da jetzt nicht reingehen weil du selber die Kraft brauchst und die Energie, um um dein Leben zu stemmen und da hängt dann eine gute Freundin und der geht's gerade dreckig. Ja, Das ist zum Beispiel dann die hohe Kunst des Grenzensetzens, was auch irgendwann mal gefordert ist und wo man sich dann damit auseinandersetzen muss. Aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt ja zu weit gehen. Aber, Aber ist es? die weil Basis...
1: Du tausend ja, das ja, ist das ich ja. werde
0: ja auch noch ein paar Interviews dazu führen. Aber, Simone, es ist wirklich wichtig, du kannst deine Grenzen nicht kennen, wenn du deine Werte nicht ja, kennst. Genau. Und die Richtig. Werte, die Werte zu wissen, das ist die Arbeit, die ansteht. Und gerade wenn wir mit, aus der Beziehung mit einem toxischen Ex kommen, mit einem pathologisch-narzisstischen Typen oder auch mit einem Mitläufer oder mit, mit einfach nur einem Arschloch. Also wenn wir mhm. aus so einer Beziehung kommen, dann bleibt Gar kein anderer Weg, als sich auf diese Arbeit einzulassen, auf diese innere Arbeit festzustellen, was sind meine Werte. Es gibt 50 oder mehr Werte in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Die sind alle gut, alle gleich gut, aber es gibt Top 5 Werte. Und wenn du deine Top 5 Werte kennst, dann kannst du daraufhin Grenzen definieren. Und wenn du dann diese Grenzen, dann wird es dir immer leicht fallen, diese Grenzen auch zu behaupten. Aber, aber weißt du, das ist ja gerade das Gute dabei, wenn man aus so einer narzisstischen Beziehung kommt. Ja, da ist halt jetzt Tuck. Du kannst nicht mehr so weitermachen, wenn du nicht immer wieder dieses Muster wiederholst.
1: Klar, kannst. natürlich nicht. Ja. ja, und du musst dir diese Werte, wenn du sagst die Top 5, ja, wenn du die dann für dich kennst, denke ich, dann hast du noch mal ein ganz anderes Auftreten. Ja, Auf also in dem Fall. Moment, wo vor du es kennst, weil
0: dann weil es dann T wichtig ist. Du strahlst ja, ja dann schon aus. Genau. 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 Ja. Tja, liebe Simone, wir Super. haben ein bisschen überzogen. Ja, <lacht> Bis ich habe schon gesehen. <lacht> aber aber es war total schön. Ende. Ich finde auch kein Ende. Es ist, ich könnte darüber ewig weitergehen. Und reden. ich Vor liebe es, mich zu unterhalten. Ich finde das ja. ist großartig. Das hat ja. mir total Spaß gemacht, Simone. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Ja. Wir sehen sehr. uns im Club. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Mach's Danke, gut.
1: ich hole jetzt die Kinder ab. Bis dann. ciao. ciao.
0: Tschüss.